0: Jak kvalitní je potravina, kterou si prohlížíte v obchodě, kolik obsahuje cukru a tuku a jak moc by mohla uškodit vašemu zdraví? Na tyhle otázky má už brzy umět odpovědět mobilní aplikace Food Její autor Petr Václavek je ve studiu DVTV. Dobrý den. Dobrý den. Chystáte se vytáhnout do boje s nekvalitními potravinami?
1: Mně se moc nelíbí termín boj s čímkoliv bojovat, ale spíš jde o to dát lidem do ruky nástroj, který mu možní udělat nějaké kvalifikované rozhodnutí na základě dat a nikoli dojmu během toho nákupu. Takže, takže je to takový spíš posílit tu roli toho zákazníka během toho nákupu, než s něčím bojovat.
0: O tom, co který výrobek obsahuje, si už dneska mohou přečíst na etiketě. Co mi prozradí mm-hmm. navíc vaše aplikace?
1: E, pokud bych tady takhle před vás položil šest jogurtů, abyste si i konec konců pročetla tu etiketu, tak e, to stejně neznamená nic moc, pokud nejste vlastně totálně vzdělaná v tom v tom daným odvětví. Uh, už jenom proto, protože neznáte kontext těch jednotlivých věcí, neznáte dopad jednotlivých třeba přídatných látek na vaše zdraví a podobně. To znamená, my dneska vlastně bereme uh, velké množství dat uh, od výrobců z retailu a, a odevšad od jinut ty parametrizujeme pomocí určité vlastně hierarchie, přiřazujeme jim jednotlivé váhy a díky tomu vy máte vlastně velmi přehledné skóre a na jednom místě rovnou vidíte, co to znamená, jaký je tam aditivu, jak je škodlivý, jak je ta ta potravina třeba zpracovaná hodně, co to znamená pro vaše zdraví. Takže je to to vlastně jako kdyby překlad toho obrovského množství těch dat do srozumitelného jazyka, do srozumitelného skóre.
0: Takže přijdu do obchodu na skenu čárový kód a v mm-hmm. tedy na mě vyjde sada informací.
1: Mm-hmm. Tady jenom zatím malo... upozorňuji, že ty, že ty výsledky jsou ještě pracovními, Co to do, znamená, do, že ještě, dolaďujeme ještě, ještě dolaďujeme do 26. kdy to budeme spouštět, tak už, už samozřejmě budou sedět hodně? Ne, ne hodně, ale jsou tam nějaké uh-huh. niance ještě v těch, v těch jednotlivých věcech. Čili Takže tady... přijdu do
0: obchodu na Přesně, čárový tak. kód a vyjede na mě tedy sada informací, jakých všelijakých.
1: To, co vidíte tady, je vlastně základní informace, to znamená okamžitý score. Pokud vám takováhle informace stačí, jak už jsem říkal, 6 jogurtů vedle sebe, vidíte okamžitě srovnání. Já jsem teď chodil s mým synem, ten vždycky přišel, můžeš mi to koupit, já jsem mu teda ukázal to score, on to beze slova vrátil zpátky. V momentě, kdy se dostanete do detailu, jestli teda můžu poprosit, to znamená už jako do, do detailu té. Mhm, té myslím,
0: tedy konkrétní potravinu.
1: Tady to je vlastně přehled. Mm-hmm. Tak, tak tady Jsme už vlastně vidíte ty základní kritéria. Tohle není kritéria. dobré tohle není úplně dobré skóre. <coughs> uh, vidíte tady jedna kritérium takzvaného, no je to v angličtině, bude to samozřejmě i v češtině k tomu týmu uh, úroveň zpracování té potraviny. Obecně k tomu je zase vlastně globální studie, kterou uznává VHO, FAO, USN, která vlastně rozděluje potraviny do čtyřech kategorií podle úrov Kulinářský ingredience, zpracované, ultraspracované. U těch ultraspracovaných jsou je obrovské množství studií z celého světa, které vlastně přímo prolinkovávají s tím, že díky nim máte zkrátku chronickým onemocněním, mm-hmm. na které dneska umírá předčasně až 7 lidí z 10. Další věc je nutriční model, to je vlastně dneska hodně diskutovaný Nutriscore. Začalo to před 20 lety ve Velké Británii, mezi tím to vlastně dovyvinuli. Mimochodem ta Francie je strašně zajímavá, protože to. Je pokroková země, na rozdíl třeba od nás. My jsme téměř až na konci opačném, kde se lidi vůbec zajímají o kvalitu a, a, a zdraví a, a výživu těch potravin. No a NutriScore model vlastně ukazuje, jak je ta Potravina pro vás výživná, kolik výživy to dodá vlastně vašemu tělu. Takže zase je tam nějaký pěti šesti bodový e, políčko. To znamená, že
0: tady budu orientovat podle těch barev?
1: E, podle těch barev je tady Nikoliv vlastně od červené procent, až, až do zelené, ale barev. ono teda se to dá ještě dál rozkliknout, takže tam podíváme. i přesně potom mm-hmm. vidíte, co a jak. Aditiva, tak to je jasný, to jsou přídatní látky, které jsou zase vlastně tady to, tady to vidíte velmi hezky. Tady vidíte, že to je ultraprocesovaná potravina, čili ta nejhorší. Její nutriční model je, je, je na C, to znamená, že je oraněj, obsahuje tyto uh, aditiva, takže vidíte, že jsou vlastně i ty aditiva někde zhruba uprostřed. Samozřejmě o organické produkci, tedy bioprodukci, se tady nedá mluvit. A poslední kritérium je, je země původu, uh, kde teda řešíme i, jakým způsobem je to, jestli je to lokální potravina, nebo v rámci EU, nebo, nebo ze světa.
0: Vás malinko, teď předuším na chvilinku, mm-hmm. není to uh, příliš zdlouhavý pak proces, stavím se s jednýma brambůrkama, kolik tam tolik času stráví? To je na vás, protože
1: vy, vy skutečně jako můžete mít ten přehled okamžitý. Ten a to vám sta- může stačit. Jo? Mm-hmm. Pokud se v tom trošku chcete jako dozvědět o tom víc, tak si to samozřejmě tímto způsobem rozkliknete a, a ty informace se dozvíte i dál. Takže je to, je to na vás, jestli chcete jenom takhle mm-hmm. chodit. Samozřejmě v té nějaké další fázi my začneme to skore poskytovat veškerému retailu, takže každý, každý jako veškerému malou obchodu. Takže každá ta prodejna na konci dne bude, bude schopná to implementovat buď do svého online řešení, anebo jak jsou takové ty čtečky kóru uvnitř těch obchodů, tak bude to k dispozici.
0: Mm-hmm. Takže ještě dále, kdybyste mohl popsat některé další informace, které tedy z té aplikace dostaneme.
1: Tady třeba vidíte ten základní rozdíl, pokud je ta ta potravina vlastně zprocesovaná na úrovni 1, to znamená nějaká základní potravina, tak tak je to úplně vlastně jiný, svítí vám úplně jiná barva, celý to score vychází úplně jinak. Tady je samozřejmě i i vlastně důležitá ta ta biočást, která má cca 20% v tom celkovém hodnocení. Čili každá ta, každý ten řádek má nějakou svoji váhu. To, co vidíte, je základ, s kterým vycházíme. Už teď jsou, vlastně připravujeme asi čtyři další parametry. Bude tam, bude tam, jak to fakt v té angličtině, tak to rychle nepřeložím sustainability, to znamená udržitelnost. <sík> Uh, budou tam další věci jako, jako glykemické nálože, omega-3, 6 kyseliny a prostě další, další, drobnější a drobnější nejance tak, aby to skóre časem vlastně bylo, bylo čím dál podrobnější.
0: A to všechno ještě bude moci být tedy spojeno s našimi osobními preferenci, s, naši, uh, s našimi osobními daty, že má kupující přesně bezlepkovou tak, dietu, diabetes nebo To, co argií, vidíte, je
1: teďka první fáze, kde jsme opravdu vzali ten kvádr a rozbili ho na dva základní kusy, udělali v tom aspoň trošku nějaký vlastně systém. V té další fázi jednak si budete moct zadat svoje intolerance, budete si zadat svoje preference, přesně lepek vám vadí, alergeny vám nějaký vadí, nechcete se něčemu vyhnout, chcete low carb dietu, tak už to, to, tohle pochopitelně s tím už se dá pracovat. Nicméně v té ještě další fázi, my v tuhle chvíli se vlastně s jednou docela zajímavou a významnou společností, která dělá personalizovanou medicínu metabolomické testování a další věci. A s ní vlastně připravujeme joint venture, kde, kde budeme schopni opravdu dohloubky, jako na základě vašich osobních biodat, schopni vlastně vytvořit váš bioprofil, který potom jako mečneme, spojíme s konkrétními potravinami. Takže
0: na konci všeho pak bude tady nějaké vyjádření, jestli pro mě ta daná potravina je dostatečně kvalitní a dostatečně zdravá. Tak.
1: Představte si, že v té první fázi to skoro je generické pro uh-huh. všechny stejné, v té druhé fázi, jakmile tam dáte ty data, tak to začne pro vás být vlastně úplně na míru, na míru šité. Mění se tak,
0: to. mi teďka jenom prakticky Určitě. ukázat, jak by to fungovalo u tohoto výroku. kaše. To tady máme kaše.
1: nějakou ovesnou kaši. Uh, takhle vlastně naskenujeme, naskenujeme čárový kód a, a rovnou vlastně vidíte tady dole, dole uh, ten výsledek se všemi, se všemi, ups, se všemi uh, detaily. Mm-hmm. Takže je to vlastně o, okamžitý záklata, proces, nebo je přesně a to okamžitý. tak. V momentě, kdy časem budete třeba nakupovat online, tak všechny tyhle věci už by měly být vlastně zakomponovány, za takže nebudete pobíhat nikde s tou aplikací. Tak,
0: odkud všechna ta data o potravinách berete?
1: Data o potravinách jsou obecně z mnoha zdrojů. Jedním z těch základních, protože jsme začínali vlastně s rohlíkem, takže jsme měli veškerá detailní data o složení od, od rohlíku, na tom jsme celou tu věc vlastně doladili. Mezi tím jsme připravili technologii, která vlastně umí číst složení i z těch, my tomu řekáme raw dat, z těch syrových dat, který vlastně bereme z toho trhu. No a v zásadě jsou to údaje nebo data od retailu, to znamená z malou obchodu, od výrobců přímo pak kupujeme takzvaný Bank, což je vlastně tady taková významná firma, která, která tyto data dává dohromady, schromažďuje. Na tom je vlastně postavená ta aplikace, co se týká fotografií a dalších věcí. No a pak samozřejmě veřejně dostupná data. To znamená, to, co je na internetu, tak na tom jsou vlastně posazení roboti, kteří postupně ty data vlastně získávají a my je, my je zpracováváme.
0: Když ale třeba do supermarketu přijdu k polici s bramborami mm-hmm. a já nevím, s banány, tak dozvím se taky něco? Mm-hmm. nebo?
1: To, o čem mluvíte, to, to je nevím. vlastně volné, volné zboží. Ano. To v tuhle chvíli samozřejmě asi nemá na sobě čárový kód, aby se to dalo naskenovat. Na druhou stranu my už malinko teďka experimentujeme a koketujeme s takzvanou spektrální analýzou, která už se ze složitých vlastně strojů dostává dostává do mobilu. Jsme vlastně teďka ve spojení s jedním výzkumným centrem v Německu, který už už dává dohromady model, kdy na konci dne, když teď budu trošku vizionář, tak si vlastně přímo mobilem změříte Jestli jestli jsou v v tom daném ovoci třeba pesticidy, jak je je starý, všechny tyhle věci bude bude schopný díky té spektrální analýze časem časem změřit. Zatím je to malinko science fiction, jsme na začátku, ale už už s tím vlastně začínáme pracovat.
0: To, co se prodává v českých supermarketech, kvalitní potraviny nejsou?
1: Záleží, jak kde, ne, to, to se jako takhle vlastně nedá říct, protože my zase nemáme ten kontext, jo? Jako tady, se, tady je strašně zajímavý, že před každýma volbama se vždycky vyrojí v ochránci a, a bojovníci za, za jednotnou kvalitu potravin, což je samo o sobě trošku nesmysl. Z toho prostého důvodu, protože dají vlastně změřit stejnou značku v různých zemích a zjistí, že mražená pizza v Česku má o 5 méně na sobě mozzarelli a z toho je vlastně strašný jako halo. Nicméně, nikdo už vám neřekne, že to patří vlastně do totálního odpadu, protože je to ultra zpracovaná potravina a, a proč se vlastně zabývat tím, jestli je tam o 5 mocarely víc nebo méně, protože ta věc je hlu, hluboce nekvalitní jako celek a, jako celek a, a, a 5 víc samozřejmě mozzarelli ne, neudělá kvalitnější.
0: Je prokazatelná nějaká silnější souvislost vazba mezi mírou zpracování potravin a mm-hmm. jejich výživovou mm-hmm. hodnotou?
1: Uh, to jsou dvě různé věci. Ano, a je pravd, dvě, dvě, pravd, tam se
0: si je mezi nimi nějaká vazba.
1: Pokud vím, tak ne. To by byla asi detailní otázka na, mm-hmm. na výživového uh, lékaře nebo, nebo, nebo uh, poradce. Pokud vím, tak, tak ty dvě věci se oddělují. V podstatě ta míra zpracování Takhle. Celá ta filozofie je o tom, že čím větším zpracováním ta potravina projde, tím se vlastně degraduje ta její kvalita, degraduje se její samozřejmě i výživová hodnota. Takže obecně, kdybych měl vzít i ka skupinu těch ultra zpracovaných a říct, jestli jsou na tom dobře výživově, tak nejsou. Takže, takže asi nemyslím si, že někdo tuhle studii dělal, ale z těch výsledků je očividný, mm. že, že nejsou.
0: Tam se na to, protože říkáte, že takzvané zpracované potraviny jsou často jen prázdnou mm-hmm. hmotou bez energie, mm-hmm. taková mm-hmm. zbytečná mm-hmm. záplata mm-hmm. pro tělo. Ptám se, jestli není naivní představa, mm-hmm. že v obchodech mohou být jenom čerstvé potraviny.
1: Není a e, jako měly by být, jsou, jsou, jsou sítě, které jsou na tom postavené v Americe, je to Whole Foods. Není že to na tak, že by nás planeta který...
0: pak všechny neuživala?
1: Uh, to je otázka, protože často ty ultraspracované potraviny, a to je právě ta část té, té udržitelnosti, kterou ještě do toho vlastně zpracováváme s kolegy z univerzity, tak často právě ty ultraspracované zatěžují tu planetu daleko víc než ty, než ty základní potraviny.
0: Několikrát vám teď budu oponovat Janem Havlíkem uh-huh. z Vysoké školy chemicko-technologické. On říká, že kdybychom dnes chtěli fungovat bioorganik uh-huh. a vrátit se třeba do roku 1900, tak bychom museli pro účely zemědělství vyčlenit uh-huh. čtyřnásobek současné uh-huh. plochy.
1: To je pravda. To by to byl problém. Pravda. To je samozřejmě pravda a já si myslím, že ten stav jako je natolik hypotetický že, že ani nemá smysl, abychom se o něm bavili spíš jde o to. Uh, on není problém, pokud no si On není dáte... politické.
0: Prostě buď byste ty lidi uživil nebo ne, a tohle se asi podle mě jednoduše dá spočítat. No, ale... Teď je nějaká plocha, na které se hospodáří jasný, intenzivně, jasný. pokud byste chtěl něco všechno bioorganik bez pesticidů a všechno dokonalé, tak byste musel zkrátka ze čtyř sobit tu stávající
1: To je bezesporu pravda, a. Uh, jako těžko s tím nějakým způsobem oponovat. My pouze hodnotíme ty data na konci toho řetězce, nikoli na začátku. Takže já na to můžu mít sice nějaký názor. Ale ten... Takže znovu
0: moje otázka. Je, není naivní představa, že všechno v obchodech, supermarketech může být čerstvé a biologické?
1: E, asi je, asi je, zcela určitě. Takže je to najivní no, představa.
0: Tam se taky, jestli to, že se dnes na zemědělských plochách hospodáří intenzivně, hmm. nechrání právě ten divoký hmm. zbytek, který díky tomu divoce žít může, I, i, protože se nemusí stát. I to může být pravda. Plochou.
1: Nedokážu na to. Prodět. Může to být pravda, může to být tak. Co
0: je vás je, je pro samozřejmě
1: vás? otázka, jestli to, co se dneska děje, je udržitelný řada, řada vlastně studií a názoru indikuje, že to udržitelné není dlouhodobě, že už jsme v řadě věcí vlastně na pokraji téměř zhroucení toho ekosystému. Takže jako je to otázka. Je to otázka, co se bude To neví asi nikdo.
0: Co je pro vás kvalitní potravina?
1: Kvalitní potravina, to je dobrá otázka. Kvalitní potravina v ideálním případě je potravina, která poskytne mýmu tělu nějakou výživu je z mně známého zdroje v ideálním případě a nebyly do ní přidány zbytečně žádné přídatné látky, které mění její základní strukturu, to znamená ten její dopad na to lidské zdraví je. Typicky třeba, když je to mléko, tak i v případě biomléka nebo i normálního mléka, tak je to nějaká základní potravina, která má nějaký známý vlastně dopad na lidské zdraví. Takže tam to považuji, čím čím blíž k přírodě nebo nebo nespracovatelnosti té potraviny, tak tím lépe
0: Znovu Jan Havlík. Zbuzování neodůvodněných obav ze stopových množství pesticidů je nejen zbytečné, ale naopak může být v důsledku mm. i zdraví škodlivé, neboť může odradit část potřebitelů od konzumace ovoce a zeleniny, i přesto, mm. že její zdravotní přínosy možné negativní dopady jasně převyšují. V tomto nemá pravdu?
1: To jsem chtěl říct, že on v podstatě není problém s ničem, co si dáte. Problém je s tím, když se z toho stane životní styl. To znamená, samozřejmě ve všech těch potravinách jsou, ať už teda pesticidy, nebo ne v bio, samozřejmě a v těch normálních, ať už pesticidy nebo přídatný látky v nějakým stopovém množství, který je v pořádku. Nicméně, pokud tu potravinu budete takto konzumovat, jenom takovýhle druh potravin, plný kož bude obsahovat tohleto. A bude se to dít každý den, tak to pochopitelně s tím vaším zdravím na nějaké, na nějaké časové se něco udělá.
0: A to víte, nebo si to jen myslíte? No
1: tak to je, to je doložitelný samozřejmě s tím, že v momentě, Protože kdy. ty
0: stopové prvky pesticidů Jiných studií zase prostě nejsou prokazatelně škodlivé, zrovna, na to, že, to, že by to nepřevýšilo ten efekt z té zeleniny ovoce, jako ano, takové?
1: Ano, zrovna co se týká pesticidů, tak tam já odborník nejsem, abych vám mm. na to odpověděl. Uh, my se v této fázi zabýváme hlavně přídatnýma látkami, který samozřejmě v tom, tak jak jsou poskládaný, tak jsou vlastně v pořádku v těch potravinách. Akorát znovu říkám, pokud se z toho stane váš životní styl a budete jíst jenom na té nejnižší úrovni, tak to pochopitelně s vaším zdravím něco udělá, což je doložitelné studiemi.
0: Změdělce, kteří hájí používání pesticidů, tak četla jsem nějaké mm. vaše kritiky na to. To, že se dnes dají potraviny déle skladovat, nešetří i toto přírodu? Mm.
1: Uh, zcela jistě, tak delší skladovatelnost určitě dělá, dělá prostor pro to, aby, aby nemuselo to být tak intenzivní. A, a, a asi ano, na to se dá znovu říct ano.
0: Takže podle vás je zkrátka důležité se přemýšlet mm. a hledat tu rovnováhu?
1: Uh, uh, já jsem vlastně, když jsem ten projekt připravoval, tak jsem dost naivně si myslel, že když je něco na pultě, tak je to v pořádku. Tak to někdo vlastně jako kontroluje a někdo říká, že je to v pořádku. Když jsem se tím začal zabývat, tak jsem s Růzou zjistil, že to tak úplně není a že existuje řada potravin, je to celá vlastně ta kategorie těch ultraspracovaných, který zase v dlouhodobém horizontu dělají s vaším tělem CC a hodně něco podobného, jako třeba konzumace cigaret pravidelná a zatímco u cigarety obrovská vlastně regulace dneska nebyla taky v 60. a 70. letech, točily se reklamy o svobodě, tak dneska v pohodě vám běží reklama na, pro děti na, na sycený nápoje, čipsy a další věci, který opravdu s tím v dlouhodobém horizontu s těma dětma prostě nedělají dobrý věci a to je to, co mě vlastně přemělo se tím vůbec jako zabývat a, a začít to řešit.
0: Takže vaše děti čipsy už neuvidí.
1: Tak asi si je kupují samé samozřejmě a, a znovu říkám, ne, ne, se není. Není, neměl by člověk být fundamentalista v něčem, to znamená, když si to občas dáte, je to v pohodě, ale záleží, jaký vedete životní styl, to je to podstatné.
0: Věříte, že vaše aplikace může změnit potrovinářský průmysl, ten obrovský biznis?
1: Zajímavá věc je, že ve Francii, která je obrovským průkopníkem vlastně v tom tom vědomí a povědomí lidí o kvalitě potravin, existuje aplikace, která se jmenuje Yuka, která nedělá nic jiného, než překládá tu jednu z těch našich řádek, ten výživový profil do srozumitelné řeči. Za první rok tam měla asi 15 milionů stažení. A třeba Carrefour, což je největší vlastně francouzská síť, tak stáhla všechny potraviny, které byly v tom červeném spektru ze svýho prodeje. Což je prostě obrovský obrovský úspěch, který ani oni sami určitě nečekali. Takže uvidíme.
0: K dispozici můžete mít počasé obrovské množství dat. Máte nějakou vizi, jak by se to časem dalo třeba globálně použít při nějakých systémovějších řešeních těch výživových a potravinových strategií?
1: My začínáme v České republice. Rozumíme tomu, rozumíme jazyku, rozumíme kultuře, rozumíme lidem. Krev je krev, složení je složení, ve finále ta věc je aplikovatelná vlastně do do všech zemí. My my chceme vlastně to rozšířit po celé Evropské unii z toho důvodu, protože je hodně podobná legislativa, hodně podobné vlastně složení i těch jednotlivých značek a podobně. Takže takže ano, v momentě, kdy tu věc otestujeme, zavedeme v České republice, tak se díváme asi směr západ, Německo, Francie, Velká Británie a další, další země, tak aby se to vlastně dostalo všude.
0: Pokud je o Česko, tak nezapomínáte ještě na jednu tady hodně ceněnou vlastnost potravin, a to je cena. Mm-hmm. Mnohé lidi zajímá víc stále, než obsah cukru No, nebo to je
1: právě to, o čem mluvím. Francie je třeba nejvíc vlastně exponovaná v tom, že se tam zajímají lidi vůbec o kvalitu a o bezpečnost potravin. My jsme třetí od konce, e, za náma už jsou jenom Maďaři a Italové, překvapivě. je to to obrovská výzva tady na tom trhu, protože cena tady hraje primární roli. Samozřejmě je tady nějaká bublina v Praze, kde kde máte k dispozici i tady lepší ekonomika, všechno, ale nedělám si iluze o tom, že někde jako 50 km za Prahou Už je ta situace i s ohledem na to, jaký máte výběr a tak dál. Takže takže jo, bude to to obrovská výzva a a právě se nám to líbí, že nejdeme z té pozice té Francie, ale z té pozice úplně odzadu.
0: Řada lidí, ale aspoň tedy pomluvím o Česku, na kvalitní potraviny opravdu nemá. Jsou dost drahé, tohle berete v potaz.
1: Což je jeden z mýtů, teda, který, který kolem toho panuje, že, že kvalitní potravina rovná se drahá potravina. Já jsem vlastně s velkým zděšením teďka skenoval nějaký šunky a, a zjistil jsem, že se dostanou prostě na 15%, přestože jsou kvalitní, výběrové, 92% masa, ale vlastně z té svojí podstaty oni se nedostanou výš. Čili, čili je, to, je to zase, jak, jak to vůbec máme poskládaný? v sobě, jak to hodnotíme, pravda, jak to vnímáme, co je a není kvalitní. Pro
0: ovoce, pro zeleninu, nebo třeba i pro síry, které jsou kvalitní, tak prostě jo, jo, tak. jsou opravdu cenově. Je to, prostě je to, jasný,
1: no. je to jasný.
0: Já vám děkuji. Díky za rozhovor Taky. pro DVTV. Naschádanou. Na